0: Sculți voș nație cu Dragoș și acordeonos hey you out there in the cold getting lonely getting old can you feel me hey you standing in the aisles with itchy feet and fading smiles can you feel me Nu-i lăsați, nu-i lăsați să groape nimic. <laughs> Aolo, doamne Dumnezeule, un album extraordinar, The Wall, 1979, probabil unul dintre cele mai bune albume de muzică din toate timpurile. Să vă fie bine, dragii mei. Asta e recomandarea de muzică din episodul de azi. Episodul cu numărul 51! Pink Floyd așadar, pentru că a fost și ziua torșului Gilmore și am zis să fie bine și să mai recomandam așa și ceva. Am văzut că sunt foarte mulți tineri care ascultă acest podcast, drept pentru care nu e rău să le oferim și lor din când în când măcar reperele de care au nevoie avem multe de discutat în această seară, denotat că e vineri seară, mă țin de promisiune să facă înregistrarea vineri, nu mă țin de promisiunea făcută acasă, că voi ajunge la o oră rezonabilă, până acum ceva timp vinerea era o zi liberă, pentru mine, dar cu atâtea producții, fă, doamne, ca domnului, nu știu cum le vom face pe toate și nu știu de ce le facem pe toate, În newsletter am scris astăzi despre, plecând de la un citat al lui Peter Drucker, am scris o chestie că m-am gândit dacă nu cumva ar trebui să renunțăm chiar la emisiunea Starea Nației pentru că nu mai avem loc de alte mici producții pe care le facem, dar care ele n-ar exista dacă n-ar fi... Starea nației și uite așa suntem în acest acest cerc vicios. Peter Drucker spunea, nimic nu este mai neproductiv decât să faci mai eficiente lucrurile care n-ar trebui făcute deloc. Și de aici întrebarea mea, bă, oare (răză) emisiunea asta din care nu mai reușim să producem câți bani ne-ar trebui și suntem nevoiți astfel să facem tot felul de proiecte adiacente, oare nu cumva ar trebui închisă, e, știu ce o să ziceți voi fana emisiunică, nu? Și asta zicem și noi, doar că suntem într-un moment destul de nasol în timp și faptul că ajungem în tot felul de locuri de-astea unde mai devreme sau mai târziu sunt probleme de cele mai multe ori financiare, slavă Domnului că nu sunt de altă natură aici unde suntem acum și sper nici să nu fie și să ne revenim până la urmă așa cum ar trebui. Dar apropo de ca să dăm la o parte de pe masă subiectele pe care trebuie să le bifez la, la podcast... Nu știu dacă ați văzut, astăzi am lansat Starea Muncii, o rubrică, un filler, îi zicem noi. Va fi o dată pe săptămână și va fi realizat acest filler de Victoria Stoiciu, expert în relații de muncă. Victoria vă explică foarte, foarte bine cum stă treaba cu munca cum stă treaba cu relațiile de muncă, cum stă treaba cu sărăcia, de ce suntem săraci și de ce punem greșit problema atunci când vine vorba de muncă și o să vreau să-mi spuneți păreri, o, o să vă rog să-mi spuneți păreri la pungro despre... Acest produs al nostru, la care eu țin foarte mult, pentru că Victoria explică foarte bine și pe înțelesul tuturor aceste lucruri. Apoi vom lansa, începând de săptămâna viitoare, numai puțin de trei produse noi, dragii mei. E vorba despre starea banilor, o rubrică, tot așa, de 3 minute, dar va fi de mai multe ori pe săptămână, o rubrică despre bani ce sunt banii, cum îi punem la lucru, ce facem cu ei, cum îi economisim și cam tot ce am învățat eu din cele peste, cred, 100 de cărți de educație financiară pe care le-am citit. Apoi, chiar asta am făcut azi, am pus în ordine vreo două rafturi pentru Goodreads și începem și filerul Starea performanței, care nu e neapărat despre sport, e despre performanță în general, ce se ascunde în spatele performanței, cum faci să ajungi acolo, tot felul de lucruri interesante pe care le-am învățat după ce am citit peste 100 de cărți despre performanță și astăzi chiar le-am așezat sunt pe la 93 și stăteam și mă uitam trebuie să ajung asta am făcut din listele de lecturi pe care le-am salvate, trebuie să ajung acasă la la bibliotecă să completez lista, cred că până la urmă ajung pe la 150 probabil dacă nu mai mult și le-am pus aici doar pe cele pe care le consider eu relevante cele care mi-au oferit cel puțin o idee foarte bună despre partea asta de performanță și mi se pare un proiect foarte interesant, mai ales că doar să pui cap la cap lucrurile astea e o o chestie importantă în sine cred eu și poate închidem și acest proiect cu o cu o carte despre uh, performanță. Uh, deci nu, nu fac această rubrică din postura celui care știe lucruri, ci la fel ca la starea sănătății, că mai văd tot felul de descrieri, de ăștia de care intră. Bă, dar ce vorbești? Bă, tu ești medic sau ceva? Bă, nu. Doar că citesc uh, la starea sănătății împreună cu uh, Monica, uh, cu nevastă mea și împreună cu uh, a mea colegă Alexandra Corbu și Punem lucrurile astea cap la cap, tot felul de studii. Aici Alexandra este vioara întâi pentru că ea citește absolut tot ce apare pe pe zona asta și de fiecare dată când scrie ceva sau când deschide gura, are acolo trecut în josul paginii un studiu despre treaba asta. La fel și aici, la starea performanței sunt lucruri pe care le-am tot scos de-a lungul timpului în ultimii 10-15 10-15 ani din cărțile pe care le-am citit pe, pe acest subiect Recomandarea pe de Pe care vreau să vă prezint astăzi este una dintre cărțile despre uh, performanță și făcând această listă pe care o voi publica pe, uh, pe contul meu de Goodreads uh, sper până duminică să fie uh, completă și vă puteți raporta la această bibliografie și voi. Fiecare filă așa va fi conceput la starea performanței, o lecție pur și simplu, trebuie să faci asta ca să obții asta cu toate referințele și va fi o povestioară făcută de mine pe pe tema respectivă o să fie ceva interesant, dacă aveți ceva idei să-mi furnizați, rubrica asta starea performanței va începe abia luna viitoare din 17 și aștept, aștept sugestiile voastre sau dacă ați văzut rubrici asemănătoare nu știu, pe la televiziune de afară pe YouTube sau lucruri din care putem lua ceva bun sau care pot fi un un model bineînțeles că aștept cu plăcere la dragoșarompatraru.ro din nou vă mulțumesc pentru toate sugestiile voastre, inclusiv cele muzicale, inclusiv cele de lectură pentru că sunt aur pentru mine. Pe unele dintre cărțile propuse, bineînțeles, le-am citit, pe altele nu le-am citit și le descoper cu foarte mare plăcere. Și cred că dacă ne facem cu toții conturi pe goodreads ăsta, că eu iau foarte multe dintre lecturi de acolo, mai ales că citesc tot felul de review-uri făcute de oameni, unii dintre ei mult, mult mai învățați decât mine și mai inteligenți și ajută, ajută foarte tare un astfel de instrument. Al treilea produs, deci avem săptămâna asta de lansat Starea Performanței, Starea Banilor, al treilea produs este ediția specială Starea Nației, Starea Nației Special, i-am spus noi, asta din motive economice, pur economice, ca să nu mai schimbăm grafica și, sau mă rog, să schimbăm foarte puțin la grafică. Am, i-am zis Arenației special, vom merge cu aceeași grafică până în vară, apoi vom despărți lucrurile, emisiunea asta va avea nume, va fi o emisiune care va trata un singur subiect, vorbim în emisiunea din 17, deci la finalul săptămânii viitoare, până atunci mai, mai tragem un podcast, vom discuta despre toată nebunia asta cu virusurile la români, boli, sănătate, transmitere și așa mai departe. Și va fi un subiect super interesant. Producătorul emisiunii este Cristi Coman, pe care l-am cooptat cu mare drag în echipa Starea Nației și emisiunea va fi prezentată de mine, de data asta stând jos la un pupitru. Și vor fi lucruri diferite, va arăta cu totul altfel emisiunea, vom păstra stilul și vom prezenta în amănunt un anumit subiect, vom pune accent pe dezinformările pe care le primim pe subiectul respectiv și cred că va fi un produs foarte, foarte util pentru voi telespectatorii emisiuni și ascultătorii acestei uh, producții, acestui podcast. Recomandare de carte. Nu știu să fie apărută în uh, limba română, se numește Bounce și este scrisă de Matthew Syed, uh, Seed, nu știu cum să citește, S Y D. Uh, mitul talentului și puterea antrenamentului. Mă rog, e o discuție pe care o face și Ericsson în pic și o fac foarte mulți, o face și Daniel Coyle în The Talent Code, o fac foarte mulți și se referă la faptul că nu există nicio legătură între talent și marea performanță. Uh, talentul ăsta nu se leagă de, uh, sau a fi excepțional nu se leagă de gene, decât într-o foarte mică măsură uh, ci mult mai important e exercițiul ăsta metodic, practica cu religiozitate, ceea ce vă tot spun și le și spun uh, copiilor uh, pe care îi văd uh, de fiecare dată, în fiecare uh, săptămână la meciuri, la uh, tot felul de acțiuni Așadar, exercițiul și și provocarea permanentă vor transforma felul în care creierul procesează sarcinile pe care trebuie să le facă și v-am spus de de foarte multe ori că eu văd această evoluție fantastică în toate lucrurile pe care le fac, de pildă la chitară unde uh, pot să spun că devin din ce în ce mai bun, chiar dacă sunt încă la un nivel uh, probabil foarte jos, adică un om care cântă la chitară de mult timp ar uh, râde de mine. Pe de altă parte, mă uitam în playlist-ul uh, de la uh, aplicația cu care exersez, peste 150 de piese pe care uh, cât, de, cât le cânt, așa, și sunt foarte mândru de, evoluțiile, de evoluția făcută în doar... Uh, un an jumate, ceva de genul ăsta sau pare mi se că în aprilie se fac doi ani, da în aprilie se împlinez 2 ani de când exersez zilnic La chitară, ceea ce e, e mare lucru Și ceea ce vă doresc și vouă Să vă împrieteniți cu, cu un instrument E mare, mare lucru e, Ce adaugă uh, Autorul cărții Bounce La uh, ceea ce spune Ericsson uh, Exercițiul ăsta Metodic și provocarea permanentă El adaugă atitudine. Atitudinea e foarte, foarte importantă Și uh, Mă uit la acești copii pe lângă care trec în fiecare zi și mă uit la unii dintre ei cum se pierd pur și simplu pentru că n-au lângă ei antrenori, părinți mentori care să le spună povestea dinainte Și ajung să fie, la fel ca mine și ca mulți alții din generația mea, oameni care nu au avut la dispoziție nici mentori, nici părinți care să-i în în anumite zone și să le explice anumite lucruri și nici mentori, să ajung să zici, mamă, dacă făceam treaba aia, dacă venea, atunci să-mi zică cineva. Da, știți că se și zice să ai corpul de la 20 de ani și mintea de la 40 și atunci toate lucrurile ar fi în regulă și mi-am dat seama ce se întâmplă și cu toții sportivi ăștia de pe la noi care eșuează am mai avut această discuție, o să o spun întotdeauna și ne vom ocupa la școala nației foarte mult de acest aspect, e vorba de faptul că nu se lucrează cu ei aproape deloc la nivel mental, sau ce înțeleg antrenorii români că înseamnă nivel mental, înseamnă bătaietat. Înseamnă bătaie. Vreau să vă spun că numai departe de săptămâna trecută am avut neșansa să cunosc un idiot de la o echipă cu care a jucat echipa lui Fimiu, care urla într-un mod incredibil la, la copii și am înțeles de la oamenii care îl știu foarte bine că îi și bate pe copii, chestiune care mi-a fost confirmată și de la Federația Română de Basket, că am sunat acolo luni să relatez aceste lucruri. Chestiune cu care, incredibil, din punctul meu de vedere, părinții, și e vorba de un club din București, fraților, părinții sunt de acord, n-au absolut nicio problemă că uh, antrenorul îi bate pe copii. Bă, mi se pare incredibil, în anul 2020 să avem parte de părinți atât de idioți, de antrenori care sunt tolerați în sistem, adică despre acest ipochiment se știe la nivelul federației nimeni nu face absolut nimic pentru că ăsta e sistemul și vă dați seama cât sunt pe la handbal, cât sunt mai prinși și frântură de pildă din meciuri de la alte sporturi, pe la volei, pe la handbal. doamne ce cretin populează cum să nu fie sportul românesc la pământ când vezi câți cretini uh, s-au făcut antrenori, este ceva incredibil și ce șansă să aibă niște copii, mai ales copii cu personalitate care renunță imediat. Stai mă, stau să-ți bași joc de mine, să mă jignești în fiecare zi, să-i vedeți pe antrenori cum îi înjură pe copii de părinți cu părinți în tribună cum mă să zic, să-i zică ăla pis da măti și măsa să fie în tribună, tasul să fie în tribună eu cred că aș coborâ la aici dacă nu i-aș bate de, doamne ca domnului, da mi se pare incredibil Subiecte importante Mi-am notat pentru azi ăsta nu era unul dintre ele Așadar, recomandarea de carte Dacă nu ați reușit să o rețineți O găsiți în, Pe contul meu de Goodreads Și mi-am notat câteva teme Uite o chestie pe care am găsit-o și mi s-a părut foarte interesantă, la fel o să o expediez repede, că apoi iar mă ceartă lumea că vorbesc despre lucrurile pe care le-am scris și în uh, newsletter. Uh, am văzut într-o prelegere, sau am găsit undeva într-o carte, nu mai rețin exact unde, pentru că fac documentare pentru uh, treaba asta cu starea performanței și îmi notez tot felul de lucruri și nu mai știu ce, de unde am luat. Uh, dar am găsit ideea asta foarte importantă, uh, pardon, asta era pentru starea banilor. Uh, cine ești înainte să faci bani, contează. V-am zis, nu mai știu cine a zis-o, îmi pare foarte rău, dar mi-am însușit-o uh, imediat și am stat și m-am gândit, bă, ia să văd ce oameni cunosc eu uh, pe care i-am cunoscut și înainte să aibă bani și după ce au făcut bani. Și mi-am dat seama că asta e o vorbă mare, deci uh, să știți că vorba aia, bă, la era băia mă, dar uite la a schimbat banul, Mă nu prea stă în picioare. Deci dacă ești o jigodie înainte să ai bani, după ce uh, faci bani, vei fi o jigodie și mai mare. Și gândiți-vă la chestia asta un pic, e foarte, foarte importantă și mi se pare o lecție extraordinară pentru toată lumea. să să știi că banii te schimbă în mai rău și că nu îți aduc neapărat lucruri bune. Da, vei trăi mai bine, vei cheltui, vei arunca cu banii în stânga și în dreapta, dar dacă ești un nemernic înainte să faci bani, vei fi și după, aproape 100%. Adică eu nu cunosc niciun om pe care să-l fi știut și înainte să a fi avut bani și să fi fost o javră și acum să fie un băiat bun da, invers parcă s-ar mai găsi unul doi dar nu cunosc niciunul pe care banul să-l fi transformat în, în ceva mai într-o persoană mai bună. Pe de altă parte oamenii care sunt super ok empatici și plini de omenie înainte să facă bani, au tendința să rămână așa, ba mai mult să, să amplifice gradul de, de empatie și după ce Fac bani. Da, există și multe exemple de oameni fără bani care nu au fost neapărat răi și care au devenit javre. Și aici mă refer în special la sportiv, la mari sportivi, pe care îi vedem cu tot felul de reacții de-astea absolut idiote. Sunt sunt destule exemple în în sportul mondial, dar v-am zis, în cercul meu, în general, ăia care au fost idioți înainte să facă bani, au rămas idioți sau s-au făcut și mai idioți după. Și mi s-a părut interesant să punctez ideea asta. Cred că puteți să faceți exercițiu fiecare enumerând așa câteva nume dintre oamenii pe care îi, îi cunoașteți. Apoi aș vrea să vorbesc un pic despre partea asta cu migrația, care mi se pare foarte importantă A, apropo îmi notasem aici o chestie și să nu n-o uit A, apropo de asta cu performanța Uh, vedeți că există un mare pericol, un foarte, foarte mare pericol uh, să, să vă referiți la talentul copiilor voștri și să-i lăudați pentru talentul lor bă, ai talent, ești talentat, mamă, ce talent, ce nu știu ce uh, cred că mult mai bine ar, ar, ar fi și asta și e și ideea autorului cărții Bounce să-i lăudați pe copii pentru eforturile lor pentru efortul pe care îl depun, și să-i aplaudați pentru acest efort, indiferent de rezultat, și decât să-i lăudați pentru talentul lor. E o, e o diferență foarte importantă de nuanță, și eu am observat treaba asta la, la copii. Și veți vedea disponibilitatea lor de a depune din ce în ce mai. un efort din ce în ce mai mare pentru a se pregăti și mai bine. Nu vorbim aici doar despre sport ci despre absolut orice orice vreți voi. bun Și mai e o chestie apropo de copii, învățați-i să să privească lucrurile în perspectivă. Pentru că ei au tendința să fie, toți avem tendința atunci când suntem tineri, unii dintre noi păstrăm această tendință și când suntem adulți, avem această tendință idiotă de a ne consuma toată energia pe care o avem, pe momentul actual, pe azi, pe ce am acu de dat un examen, nu, da, copiii trec prin tot felul de examene, învățați-i să privească lucrurile în perspectivă. Chiar dacă le va fi greu, vor avea măcar o idee. Că dacă te-a pus să explici copilului, bă, vei privi acest examen ca pe o chestie, bă, a fost o bornă, nu știu ce, nu-ți vei mai aduce aminte de niciun test ăsta idiot pe care l-ai dat. Eu am stat și chiar vorbeam uh, cu ai mei copii uh, de curând pe, pe tema asta, Băi, eu nu mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte, sau poate sunt câteva faze, așa, câteva, două, trei, cinci, cu de, 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 uh, uh, teste, da, astea la care ai făcut ceva, s-a întâmplat ceva, dar uh, absolut banale, nu mai aduc aminte nicio teză, mai știți ce tremuram la, t- înainte de teze, înainte de uh, tot felul de examene da, astea, au, o, nu știu ce, Bă, nu mai aduc aminte. Adică nu mai am amintirea acelor uh, uh, trăiri semn că uh, uh, nu ar trebui să le tratăm atât de uh, atât de serios. Și eu cu meu am avut discuția asta bă, nu te agita extraordinar de tare că șapte sau 9, dacă e la testul ăla te piști pe el, adică mă scuzați nu, nu, dar da, eu așa am prost obicei sau așa, chiar așa să copii și mă simt vinovat câteodată dar sunt foarte mulțumit că avându-le drept exemplu negativ pe tatăl lor la partea asta cu vorbitul nu vorbe și ei la fel <laughs> și asta e, asta e mare lucru și eu l-am avut drept exemplu negativ pe meu și până la urmă lucrurile au luat o întorsătură bună, dar revenind, le oferiți perspectivă și dacă nu mai puneți presiune pe ei, adică eu asta prima chestie când de un test de o teză mă duc și zic bă știi ceva, nu contează, nu te agita atât de tare. Chiar nu contează în clasa a sau în clasa a unișpea ce căcat ai făcut într-o teză. Chiar, bă, chiar n-are nicio importanță, știi? Mai ales când văd, văd la e-mei, bă, am zece, zece și mai trebuie, bă, ai 10-10. Dă-l de teze că chiar nu mai contează cât, adică, nu, nu în asta stă calitatea ta umană, nu în asta stă uh, uh, cât de bun ești tu uh, ca om. în în rezultatul unui test, n-are absolut nicio nicio importanță. Așa că, în loc să puneți presiune pe copii, eu cred că ați face bine să să luați din presiunea asta, că își fac ei presiune singuri și să mai luați din presiunea asta. Bă, să știi că dacă vii acasă cu șapte note proaste-proaste, adică sub patru într-un semestru, nu mă deranjează absolut deloc. Atâta timp cât o ai o medie acolo decentă, Care înseamnă, nu știu, peste șase, ceva de genul ăsta, în funcție că, să știți, mai sunt și astea materiile, trebuie să vă interesați întâi, bă, la ce materii are copilul meu niște cretini, drept profesori. Că există și treama asta. Sunt unii cretine a căror singură bucurie în viață. Sunt astea femei care n-au mai fost cu sex de 30 de ani, bărbați care fac sex doar ei singuri sub plapumă și atunci plăcerea lor maximă este să belească destinul unor, unor copii. Așa să simt ei bine și trebuie să înțelegem. Eu asta le-am explicat copiilor de mici. Și Fimea îi privește cu mare înțelegere pe profesorii idioți. A făcut-o întotdeauna. Și schimbându-le această perspectivă copiilor, ei devin mult mai buni, mult mai înțelegători, mult mai relaxați. Să ai, să ai niște copii relaxați e mare lucru, să, să știe acei copii că bă, învăț de treabă, da, învăț, da, nu știu ce, bă, dar nu apar acasă și zic aolo, am luat un patru și o să facă mama ca dreacu sau o să facă tata ca... Nu, acum sincer, haideți să ne înțelegem, altele sunt, ar trebui să fie obiectivele copiilor iar dacă îi nenorociți cu rahatul ăsta de școală care, uite, coronavirusul ăsta despre care o să vreau să vorbim puțin ceva mai încolo, s-ar putea să schimbem bine foarte multe lucruri. Ați văzut, italienii au început cu școală, da, acasă, ai că putem să stăm și acasă, bă, și să știți că e mult mai ok. Da, frate, există netul, ăia profesorii, au niște lecții, trebuie să le parcurgem online frumos în timpul nostru, apoi mergem la școală, pentru că e foarte importantă treaba asta de socializare și de colectivitate, dar mergem să facem niște proiecte integrate. Nu mai avem, mă uit pe orarul acestor copii. Asta ăsta e un subiect pe care Chiar nu voiam să-l abordez Dar dacă tot l-am deschis O să-l și închid Mă uit, au pe frigider orarul Mă rog, Fimea nu mai are nici Nu cred că știe ce ore are Fiind a 12, să duce acolo Cum făceam cu toții Glumesc, ea chiar știe Fetele sunt mai serioase Dar la Fimea Mă uit la materiile alea Bă, Câte materii într-o zi, câte șapte ore la clasa a 7 și mai zic, băi, băiată, bă, nai. Și știi și cer că eu asta e cerzi, bă, acasă poți să nu faci nimic. Uite, poți să te duci fără nicio temă făcută, merg eu la școală, dacă e vreo problemă, mă cert eu cu toată lumea. Bă, dar fi atent acolo, pune întrebări, participă, cu tare că e foarte important. Că dacă ai reținut acolo, nu-ți mai trăi altceva, Dacă ai reținut bine în clasă, ești un copil de 7, e senzațional, știi? Ești acolo 7, 8, așa am fost toată viața. Frate între 7 și 9 sunt acolo, ca mai împuși cât un 10 mă mai belește unul cu cât un 3 când mă prinde, dar pe e să fie acolo, tată, să fie bine, să fie în regulă și ai timp de toate lucrurile pe care vrei să le faci în viață un sport, o muzică o treabă, o fată când ești băiat, un băiat când ești fată sau de ce nu, un băiat când ești băiat și o fată când ești o fată, fiecare cum se descurcă și cum poate uh... Și cum îi place, bineînțeles, așa că mi se pare foarte important să vă ajutați copiii să să dobândească această perspectivă, să nu puneți presiune pe ei. Cred în continuare că e foarte utilă o școală pentru părinți, extraordinar de utilă o școală pentru părinți. Mă Mă uit peste tot, mă uit și văd câți părinți, (supra) <supra> n-ar trebui să aibă dreptul nu să, nu să facă, pentru că acest drept nu poți să-l iei nimănui, Da, să crească <fio> niște copii, pentru că pur și simplu îi nenorocesc. Serios, există foarte mulți părinți care își nenorocesc copiii, care la rândul lor au fost niște copii nenorociți de, de proprii părinți. Și a, asta e jale, mai ales în zonele rurale, mai ales în fai de capul meu, vai de capul meu ce se întâmplă e, e trist. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea.nații.ro la secțiunea podcast. Revenind la, la teme, um, am treaba asta cu migranții, fraților. Am, am și discutat la, la emisiune săptămâna asta, mi-am luat niște înjurături incredibile. Uh, odată aș vrea să vă discut despre uh, chestia cu migranții și a doua oară despre treaba cu uh, uh, cătușele. Deci la chestia cu migranții, uh, eu am o singură întrebare. Nu neapărat pentru ăștia care s-au născut ca să urască și a căror singură plăcere în viață este să-i urască pe alții, să îi injure, să-i tăvălească în rahat pentru că ei au o existență mizerabilă. Eu, eu nu văd deci chiar intru pe conturile unor hateri, mă uit pe conturile lor și îmi dau seama atât, bă, ăștia o existență atât de mizerabilă și nu am intrat niciodată la cineva pe un cont, pe o pagină, pe ceva să-l înjur pe ăla, să-i zic du-te în pis, da mă, di, bă să moară mă, tăi de am nu mă văd făcând asta vreodată în viața mea, indiferent de ce se întâmplă, au fost, sunt oameni, o grămadă care mă înjură, care fac spume la bă n-am, ok, oraș să fii sănătoși dar uh, deci eu asta cred că sunt oameni care n-au, n-au o viață săraci, asta e mi de ei, trebuie să ne fie milă de ei și să-i ajutăm să, să-și facă o viață dar am o întrebare cât de negru la suflet poate fi cineva uh, care urăște un alt om doar pe baza faptului că ăla s-a născut în altă parte, unde e război, unde e nenorocire, unde se moare, unde nu-și poate crește copii, unde nu-și poate găsi fericirea, și ar vrea o viață mai bună. Ce? Rahat? Ne dă nouă dreptul? Ce? Ce? Ce ne dă nouă dreptul să-i urâm pe alți oameni, să împingem bărcile cu alți oameni în larg? În anul 2020, fraților, în anul 2020, ați văzut acele imagini? Sunt incredibile, imaginele alea de prin Grecia, de... când unii cu un băz ăsta împing bărcile în care sunt așezați uh, uh, migranți. Cum să faci așa ceva? Tu, ca om, ăla care eu l-aș la care am pins bar, care... el o să zică, domnule, am executat un ordin, nu-s... Bă, dau ordinele astea. Nu înțelegeți că sunt greșite? Sunt împotriva umanității? Nu, nu înțelegeți ce ar însemna să fiți în locul acelor oameni? Adică doar pentru că un spermatozoid a întâlnit un ovul uh, într-un anumit spațiu, în spațiul carpato-danubiano-pontic, asta vi se pare că e o chestie care ne dă dreptul să-i detestăm pe alții care au avut mai puțin noroc? Ce ar fi dacă toți românii ăștia care au plecat părânt, că dacă plecam și noi șap- șase milioane odată, cam atăți au plecat în ultimii trei de ani, gândiți-vă cum ar fi fost să plecăm șase milioane odată de în România? Să fie avut oracolul de la... Uh... Fetești care să spună, băi, băieți, uitați care e treaba în 30 de ani va fi țara asta tot de căcat. Așa că mai bine plecăm toți acum. Și să s-o fi fost 6 milioane de români cât sunt acum afară și muncesc, care să fi plecat. Hai totule să plecăm. Într-un, într-un. Și ce am fizis noi, dacă ăia ne-ar fi ținut cu puștile la graniță sau cu garduri, sau ne-ar fi împușcat. că asta s-ar fi întâmplat probabil. Când pleci 6 milioane, Ocup țării țări în nu? Adică, nu vorbim de Polonia, da? Dar dacă mergi până e, Luxemburg, s-a terminat lucrarea. Corect? Bun. E, și atunci, de ce avem acest comportament? De ce să nu fie prima noastră dorință? Bă, hai să vedem cum dracu facem să găsim niște soluții pentru acești oameni? Să vedem, nu știu, să te așezi la masă, hai să vedem, hai să-i pui undeva dule, mâncare, hai să vedem ce se întâmplă. Pentru că reacțiile sunt absolut. Deci, probabil că sunt sub orice fel de animal de pe această planetă. Adică, în acest moment, noi, oamenii, suntem sub orice animal pe care îl, pe care îl știm nu poți să dai dovadă de atâta cruzime și să te pretinzi civilizat. A, dacă te pretinzi un animal nenorocit, mai sălbatic decât uh, uh, fiarele din pădure, uh, da, e ok. Dar tu când te prezinți civilizat, bă, dacă te poți uita, ce, ce, ăla, care împins, ăla care împinge barca unor refugiați unde sunt mame cu copii mici, cu ăla care împinge așa barca, ce zice seara acasă? Când îl întreabă copilul, ce ai făcut tati azi la muncă? Păi bă, tatii, au venit niște refugiați care erau niște oameni ca mine, care aveau în brațe niște copii uh, ca voi și i-am împins în larg. Pentru că ei ar trebui să moară, pentru că noi trebuie să păstrăm nealterat acest spațiu în care uh, noi ne-am născut, uh, părinții noștri pe noi, părinții voștri și noi pe voi, copiii noștri. A? Nu e o chestie mișto? Nu e o lecție mișto pe care să-i o predai copilului? Și mă uit la reacțiile oamenilor. Nu, zic oameni simpli, unii dintre ei total bătuți în cap, că na, n-au fost la școală, n-au primit educație. Și te uiți pe acele reacții. Băi, dar ți-ar plăcea băție să vină să-ți violeze fata un refugiat ăsta. Da, sunt. Numai, numai reacții de-astea sunt. Deci mi se pare incredibil, incredibil că putem gândi în acest fel fabulos Și stau și mă uit, mă uitam la aceste imagini, sunt sunt înfiorătoare și ce, nu nu le-aș dori, dar ce ar fi lecția cea mai importantă pentru acești oameni care urăsc în acest fel este să să poată să stea măcar o zi în situația în care acești oameni au trăit până acolo. Mi se pare fabulos, un copil de la care n-are absolut nicio vină. Hai că un părinte, uite, eu sunt părinte a doi copii, mă poți acuza de uh, tot felul de lucruri pe care le-am făcut de-a lungul uh, existenței. Uh, ai acumulat uh, niște ani ca să poți fi acuzat de niște decizii pe care le-ai luat de-a lungul timpului. Mă dau un copil de la care să naște. Ce vină are? Ce vină are el? De ce să l împingi cu bățul larg să moară? Nu știu, eu nu nu o să pot să fiu capabil niciodată să înțeleg treaba asta. Nu o să pot să înțeleg cum unii oameni nu se gândesc la asta atunci când urăsc în acest fel. Și mă gândesc dacă acești oameni, într-adevăr, iubesc pe cineva. Dacă sunt capabili, Vrâm pic, să iubească. Să-și iubească uh, partenerul de viață, copiii, prietenii, animale. Uh, eu nu cred. Eu cred că acești oameni sunt pur și simplu goi pe dinăuntru și, din păcate, sunt extraordinar de mulți. Extraordinar de mulți. Na, cred că că ar trebui să ne gândim un pic mai mult la asta, cu toții și fiecare pentru el. Așa, când, când punem, eu zilele trecute, după ce am văzut acele imagini, seara când am băgat cornul în perna mea extraordinară, pe salteaua mea fabuloasă pe care am dat o grămadă de bani pentru că am citit că ar trebui să am un somn odihnitor ca să pot să fiu performant, și într-adevăr asta se confirmă, discut la starea sănătății săptămâna viitoare despre uh, importanța unui somn bun și suficient, adică 7-8 m- ore pe zi. Uh, și când am pus cornul în perna mea, nu știu cum, ortopedică, cum îi zice, în forme care să te ajute să stai drept și uh, uh, pe salteaua mea șmecheră, Am avut imaginea acelei mame care avea în în brațe un copil și era total deznădăjduită și se uita la ăla cum împinge cu bățul barca. Și astea sunt momentele în care îți dorești și să ne vadă cineva de sus. Astea astea sunt momentele în care zici, bă, știi ce? Ok, nu e, bă, dar ar fi bine să fie. Hmm? Ar fi, ar fi excelent să fie cineva El nu neapărat să-ți facă ceva după sau încă cadă în ăsta Că nu e, n-are nicio, nicio treabă hmm. Dacă are să-ți bată obrazul la un moment dat Să zică, bă, acolo ai fost om De fapt, în toată existența ta Nu prea ai fost om, frate Te băgăm la animale la alte animale, că și omul e tot un animal și mă feresc să mai fac treaba asta, mai am prin texte, mai scriu și, uh, și băieții, uh, băi, animalule, nu știu ce, și eu tai mereu asta, m am obișnuit să o tai, o aveam înainte, era chiar, apărea de foarte multe ori, bă, animalule la emisiune, uh, dar am zis că îi las lui Ion cu licența asta uh, și nu mai folosesc asta cu băie, ești animal, Că da, suntem, suntem cu toții animale și de foarte multe ori, aici vi l-am recomandat de multe ori pe Franz de Val, de, de foarte multe ori suntem mult mai rău decât cele mai nenorocite animale de pe pământ ăsta. Să vorbim un pic și despre coronavirus, despre dezinformarea și senzaționalismul din jurul acestui subiect. Dar dar până acolo, haideți să vorbim despre partea asta cu cătușele, că am văzut niște reacții fantastice. Știți episodul cu Sorina Pintea, care a fost dusă la spital, fiind bolnavă, mă rog, dinainte să se îmbolnăvească ea de șpagă, avea alte boli, nu alea pe bune, și a fost dusă la spitalul penitenciar și de acolo un întreg scandal care a ajuns să discută miniștri între ei, nimeni nu știe exact ce-i ce lege mă rog, o întreagă prosteală care la nivelul statului român nu ne mai miră. Dar mi s-au s-a părut incredibile aceste reacții pe care le-am și comentat la, la emisiune pentru cei care au urmărit lasă dumne când fura nu mai era, nu-i mai era rău nu mai era bolnavă, nu mai nu știu ce lasă bă să-i țină acolo să... și uh, mi-am dat seama că uh, ok, frustrarea asta noastră că 30 de ani am fost mințiți și furați și na, își spune cuvântul și suntem destul de necivilizați că asta e, ei ne-au necivilizat nu noi pe de o parte, deci pe de o parte înțelegă aceste reacții, pe de altă parte mi se pare incredibil uh, uh, cum uh, cât de aspru îi judecăm pe alții și câte explicații avem pentru căcaturile pe care le facem noi în viața de zi cu zi v-ați gândit vreodată? Bă, deci când face, uite, când Halep greșește o minge de uh, set și pierde o, o partidă o judecăm capă Hristos o proastă o nenorocită a jucat, citiți comentariile după meciurile astea probabil o, o, o tâmpită, o nenorocită a jucat la pariuri, mai apare și câte un ăsta cu emisiunea la televizor și începe a, păi aia, joacă mă la pariuri face, drege, mă rog. și uh, 99% dintre oamenii ăștia nu știu ce înseamnă să dai o minge peste un filă. Habar n-au, n-au dat în viața lor 99% dintre ei. Apoi mai există unii care au avut câte o tangență cu sportul ăsta și dau vina pe natură pe râu, pe ram, pe părinți, pe profesori pe toată că ei n-au ajuns campion mondial În rest, adică ei ar fi fost senzațional dar nu s-a legat ceva acolo, n-au avut norocul pe care l-a avut Halep, domne să-l iau pe tasul ăla să-și vândă fabrica și să facă ea performanță, să stea după curul ei domne Deci mi se pare incredibil așadar cât de asprui judecăm pe alții pentru greșelile lor și cât de de înțelegători și de blânzi suntem cu greșelile noastre. Și problema e că greșelile noastre sunt mult mai mari. Dovadă că suntem în postura luzărilor care comentează și judecă ce fac alții. Și asta mi se pare un mare semn de de înapoiere, un mare semn de lipsă de civilizație. să să fim atât de, să-i detestăm atât de mult pe alții care au mult mai mare succes decât noi și și și-au făcut o viață și câștigă foarte bine și reușesc să ofere un confort familiei și copiilor și așa mai departe. S-au realizat, cum se spune, și celorlalți ce le rămâne de făcut să-i urască pe cei care... S-au ajuns, nu, că sigur a fost ceva acolo, au furat, au dat în cap la un moment dat. A fost o chestie care i-a dus pe ei acolo că n-ajunge n-a au ei, lasă domne ce eu n-am făcut și eu. A, a, am făcut și eu, de ce n am ajuns? Pe pentru că nu m-a băgat domne nimeni în seamă, pentru că să intră numai pe pile, pentru că nu poți domne să ii un examen pe bune, pentru că nai, dacă nu cunoști pe cineva care cunoaște pe cineva care cunoaște pe altcineva, n-ai domne, ce să faci, ai ce dragul nu știm noi. Da, și o conspirație de-asta dementă și pentru că am zis despre conspirație, că am zis de conspirație, ajung la treaba cu coronavirus. Nu o să fie timp pentru, pentru prea multe mesaje în seara asta. Aveam câteva foarte interesante. Asta cu, cu coronavirusul este incredibil. O prietenă m-a sunat săptămâna asta să-mi spună bă, Mă duc să fac provizii, spunem că nu trebuie să fac asta și zic, bă, nu trebuie să faci asta, dar dacă te faci să te simți bine, du-te și niște provizii, că nu e nicio vreo, nu să mă sune apoi să-mi zici, bă, ai zis să nu fac provizii și am făcut. Uh, și e foarte ciudat cum reacționăm, eu nu sunt deloc de acord cu cei care spun, bă, oamenii stâmpiți. Și au intrat în panică și sunt niște idioți și au te cum reacționează, golez rafturile magazinelor, a început o întreagă isterie. Eu nu sunt de acord cu cei care îi acuză pe acești oameni. Din toate cărțile pe care le-am citit de la, despre psihologia asta a mulțimilor, de la domnul Gustav Bon, în coace, am înțeles că toate mulțimile sunt mult, mult mai proaste decât cel mai prost individ în acea mulțime și reacționează ca atare, trebuie să avem în vedere asta și la manifestații și peste tot, trebuie să ținem cont de chestia asta, e o lecție de bază pe care eu o tot repet mulțimile care au o viață a lor, știți că există studii întregi mulțimile sunt mult mai proaste decât cel mai tâmpit individ care se află într-o astfel de mulțime și asta, asta e o lecție importantă pe care uh, eu unu, uh, o am în vedere uh, de fiecare dată când uh, am detratat un astfel de subiect. Uh, sau mă găsesc într-o astfel de, de mulțime. Pe de altă parte, uh, știm de la toți oamenii care au vorbit despre asta, toți, toți, o grămadă, cred că și uh, Nea ăsta în... Uh, în Sapiens are, are o, mai multe referiri la, la treaba asta, când apare frica, dispare rațiunea. V-am recomandat Paradoxul Cimpanzeului, cine l-a citit monasus? Sus? Mm, nu prea mulți, o carte foarte interesantă, uh, și acolo se vorbește foarte mult despre cum deciziile noastre sunt pur emoționale 90% dintre ele iar aceste decizii emoționale sunt luate fără rațiune sunt luate de așa zisul cimpanzeu și dacă înveți să, să trăiești cu acest cimpanzeu vei lua și decizii bune și acolo în, în cartea respectivă sunt date niște tehnici foarte bune să-ți dresezi Și să stăpânești cimpanzeul, să trăiești cu el, pentru că nu poți poți să-l stăpânești din start fără exercițiu, pentru că este de cinci ori mai puternic decât, decât tine, decât mintea ta rațională, decât omul rațional din tine, cimpanzeul e mult mai puternic. Uh, și uh, e, e foarte important să ținem cont de asta când apare teama, când apare orice fel de emoție, deciziile nu pot fi decât emoționale. de vedem oameni făcând atâtea prostii, uh, atâtea și atâtea prostii, pe care apoi nu și le pot explica. Pentru că a fost nu a fost o decizie rațională ci a fost o decizie de impuls luată de acești chimpanzeu de a educația e importantă că atunci am fi toți pâncopați și acu de e nevoie să ne educăm de e nevoie să stabilim principii valori în interiorul cărora, cărora să trăim bă, care valorile mele? bă, valorile mele să astea nu trec mai departe de această zonă respect relațiile cu ceilalți oameni mă achid de obligațiile față de uh, societate, sunt un om cinstit și respect legile. Astea-s valorile uh, uh, propuse și de civilizația uh, europeană, valorile în interiorul cărora trăim. Ok, te mai duci, mai treci odată pe roșu că te-ai grăbit, mai... dar în general, astea-s valorile pe care încerci să le respecti permanent sau la care uh, 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 tinzi să, să, să ajungi. Și Asta, asta e foarte important. E, noi nu avem asta, ne având asta din educație și având toate deciziile astea emoționale, e clar că ne exploatează toți fraierii. Că de fapt asta era ideea pe care voiam să o subliniez. Da, ajungem să fim exploatați de branduri, de corporații, de oameni care fac marketing și publicitate, de politicieni. Tocmai asta e exploatată. Lipsa noastră de educație e exploatată. Faptul că nu suntem în stare decât de decizii emoționale îi face pe toți ceilalți care știu să joace acest joc să ne dețină pur și simplu, să ne propună imagini care ne activează emoțional și care ne fac să acționăm fără să ne gândim. Să nu vă gândiți că deciziile voastre la vot sunt raționale, indiferent cu cine ați vota. Nu, sunt 100% emoționale, toate deciziile pe care le luăm în astfel de situații. Și doar dacă știm asta, deci prin simplu un fapt că noi conștientizăm asta, putem să lucrăm cu treaba asta, putem să lucrăm la ea și putem să avem, să ajungem în timp să dobândim capacitatea de a lua decizii raționale cum ar fi asta de a face sau nu uh, provizii. Uh, asta e o decizie pe care o, o, o iei 99% uh, emoțional, pentru că toată lumea alergă în acea direcție. Vă spun eu, putem să luăm un călugăr budist, uh, dacă îl punem pe o stradă unde uh, 10.000 de oameni alergă într-o direcție, bă, o să ridice așa la un moment dat și o să alerge în direcția aia, că înseamnă că vine ceva, că e nenorocire. Da? Deci, asta se întâmplă cu mulțimile, cu deciziile emoționale și ce facem ca să nu fim să nu se profite de noi, să nu fim victimele acestor dezinformări, acestor fake news-uri și așa mai departe? Păi, în primul rând trebuie să dobândim să să învățăm care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție și pe care le putem folosi ca să ne apărăm. Și apoi, uite, o primă măsură pe care o putem lua este să nu dăm mai departe. Deci săptămâna asta eu cred că am primit de la 100 de persoane pe care nu le cunosc, atenție. Ca să vedeți că am câte mesaje primesc, de, cred că de la 100 de persoane pe care nu le cunosc, am primit acel mesaj cu China și cu coronavirusul. Cu siguranță l-ați primit. Adică cred că și pe voi și la voi ajung aceste mesaje și voi aveți oameni care au numărul vostru de telefon și sunt bolnavi de teoria conspirației. Și Vreau să vă spun că mi s-a părut incredibil, deci incredibil cum oamenii pot răspândi astfel de mesaje. Că acest coronavirus a fost pus bine la punct de China, care a vrut să ducă bursele în jos, ca astfel să poată să cumpere toate, ac- toate acțiunile firmelor străine la fabricile aflate pe teritoriul Chinei. Și, bă, bă întreagă nebunie. Dacă nu știi nimic despre economie și nu știi nimic despre nimic, Ți se pare scenariu perfect, pentru că îți date și niște cifre acolo cu 2000, de miliarde, de euro și pare atât de reală toată nebunia asta. Și am intrat la vreo 15 dintre cei care mi-au trimis mesajul, la care am văzut că am și un istoric de conversație și le-am zis De ce ați dat mesajul ăsta mai departe? Vi se pare că e ok? A, nu, așa l-am primit și eu. Și l-ați dat mai departe pentru că am avut aceste discuții, de da, e o prostie, nu? Păi zic, da, e o, e o prostie În opinia mea, dar vreau să i Credeți lucrurile astea care scrise acolo? A, nu! Păi și dacă nu le credeți, dacă nu vă Identificați cu ele, dacă nu Ați avut, bă, ia uite, ok De ce ați da mai departe? Că eu vreau să studiez Asta, să văd ce îl face pe un om Să dea mai departe aceste Mesaje, de ce? De ce să dai mai departe? Și oamenii zic Bă, mi s-a părut interesant Adică el nu mai recunoaște că l-a crezut, l-a crezut 100%, a zis mamă. Mamă, fi. e clar, nu? Băie, e clar treaba. Mamă, de ce asta a fost? De ce? Pentru că noi avem această tendință să ne explicăm foarte repede și să punem etichete. Noi avem nu creierul nostru nu e foarte foarte leneș. Creierul e incredibil de leneș. Asta e o altă lecție pe care ne-o povestește și Eagleman în cărțile lui. Creierul uman este incredibil de leneș și trebuie în permanent stimulat și educat și cultivat. Dacă faci treaba asta, atunci îl, îl pui să lucreze, dar dacă nu îl pui să lucreze, el va dori doar să vadă niște tipare și să pună niște etichete. E un astfel de mesaj cu China și cu coronavirusul. Un astfel de mesaj te face să zici. <laughs> da, mă, uite, e clar. Nu, no, e clar de deci ce au făcut aia ca să mamă și s-au dus în cap și acum, o bă deșteptăște ăștia, mă, să mor eu, dar incredibil, fabulos, bravo, bă, bravo. Ia să dau și să le deschid mintea și altora și atunci ei în momentul respectiv devin în cercul lor răspândacii acestui căcat, dar care îi situează pe ei pe o poziție iau-te, dar dacă ei să-i întrebi a, nu, mi, s-a, mi s-a părut uh, interesant mi s-a părut o chestie și de aia am zis că uh, poate e un subiect poate e nu știu ce și sunt, uh, sunt milioane de oameni sute de miliarde chiar miliarde de oameni pe această planetă uh, care asta fac tot timpul primesc astfel de mesaje de la oameni la fel de needucați uh, și de lipsiți de discernământ ca ei Astea, atenție, nu sunt insulte. Deci nu îi fac proști, nu îi fac nu. Sunt niște oameni naivi și au ajuns să fie atât de naivi pentru că nu se informează de unde trebuie, pentru că nu își dezvoltă capacitatea de a nu mai cădea pe spate în fața acestor mesaje. E o chestie foarte simplă. Decizi să acționezi sau nu? Și Dar și ca să decizi că acționezi trebuie ceva educație și ceva cunoștințe. Altfel trăiești într-o, într-o neștiință de asta totală fără să știi măcar că trebuie să te apuci să studiezi. Sper că m-am făcut înțeles. Și asta, asta e marea problemă și nu vom depăși perioada asta și faza asta cu fake news și cu răspândirea asta incredibilă pe, pe rețele a mesajelor false dacă nu vom învăța să ne educăm dacă nu vom învăța să învățăm, că sunt mai multe cărți pe această temă și dacă nu ne vom educa să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne apăra de toate aceste porcări și de... Gândiți-vă că totul e un război pe care în acest moment îl pierdeți pentru că nu folosiți Armele necesare. Nu vă imunizați, nu vă vaccinați, apropo de nebunia cu vaccinurile, nu vă vaccinați împotriva uh, celor care vor să profite de voi și care v-au transformat într-o marfă. Pentru că asta suntem pentru toți. O marfă. Chiar și pentru actualul guvern, Orban și pentru ministrul de la Sănătate Costache, omul e o marfă. Și asta e cea mai nenorocită privire. asta neoliberară asupra lucrurilor, este cea mai nenorocită chestie care ni se poate întâmpla, să privim omul ca pe o marfă. Omul nu e o marfă și nu trebuie să ajungă să fie o marfă și atunci de avem nevoie pentru a nu fi o marfă tranzacționată de politicieni, de corporații, de tot felul de, de acești uh, actori ai zilelor noastre de, de puternici zilei, de cei care joacă jocul cel mare atunci trebuie să, să ne imunizăm și putem face asta doar educându-ne fraților doar citind, doar învățând doar încercând și ieșuând și învățând, în, învățând din aceste eșecuri și altă, altă cale nu e, o cale simplă nu există sunt oameni care mă întreabă domnule, azi și mie, care-i treaba cu asta? Domne, nu prea pot să zic sunt mai multe lucruri sau de unde mi-au informațiile cu privire la asta. Tu e din foarte multe locuri ții informația. Nu știu de unde ți iei pe cea mai bună. Păi da zim, domne, că mă ta mata, citești acolo, faci drept, zim, de unde să. Ei păi, bă, e foarte greu, că n-ai, nu trebuie să ți recomand ceva care să fie la nivelul la care ești. Eu nu știu, poate ești la un nivel de expert în zona respectivă. Și eu îți recomand un rahat. Sau poate că nu știi absolut nimic și eu îți recomand ceva mult mai complicat, că nu știu, eu am citit mai mult decât ai citit tale, se vede și din această discuție și atunci îți recomand ceva greșit. Nu o să înțelegi, o să te enervești și o să zici că tot eu sunt un bău. Deci aici, aici e problema și tare mie că în afară de tot felul de oameni pe care îi urmărim, de cursuri pe care le facem, de, de cărți pe care le citim la recomandarea cuiva, E o chestie care se face foarte mult pe com propriu Foarte, foarte mult. Multă cercetare, multă educație, multe mini-obiceiuri sănătoase. Adică, uite, îmi scriu oameni și mă bucur, asta mă bucură cel mai tare. Dacă am reușit să fac ceva cu acest podcast în, în 50 de, de episoade, a fost treaba asta, că foarte mulți oameni îmi scriu că au adoptat acea regulă cu minimum 50 de pagini pe zi citite și că sunt incredibil de impresionați cât de mult cresc ei în ochii lor și ei în ochii celorlalți pe măsură ce adun acolo în bibliotecă foarte multe cărți citite și cât de de înțelepți devin și cum au început să privească lumea cu totul altfel și cum iau decizii mai bune și cum sunt mult mai empatici, mult mai buni și cred că asta e foarte, foarte important și cred că ar trebui să să facem cu toții uh, lucrurile astea. Pentru că dacă pleacă de la fiecare dintre noi, atunci uh, cu siguranță și mulțimile care iau decizii bazate pe emoție vor arăta uh, cu totul altfel la un moment dat. Dar depinde de fiecare dintre noi. Să nu mai așteptăm mură în gură, să, nu mai, uh, să nu-i mai lăsăm pe alții să ne manipuleze cum vor ei și să luăm decizii în cunoștință de cauză, dar chiar documentându-ne, că dacă te uiți la postul care îți confirmă ție toate opiniile proaste pe care le ai, asta nu înseamnă că te-ai documentat și că știi ce s-a întâmplat. Ba, nu știi deloc, ești dus într-o zonă în care iei deciziile pe care vor alții să le iei. Așa că spargeți bula, ieșiți din ea, cercetați, cercetați, nu vă luați după dogmele creștinești, cercetați fraților tot, luați-vă informațiile și apoi puteți să spuneți că luați decizii în cunoștință de cauză. Atenție! Nu înseamnă că veți lua decizii bune. E posibil să luați chiar mai multe decizii proaste. Important e să învățați din ele, să luați alte decizii care pe măsură ce trece timpul devin și mai bune și atunci să ajungeți undeva. Eu vă mulțumesc foarte tare că sunteți alături. Promit episodul următor doar să citesc mesaje, pentru că le-am sărit în acest episod și am ajuns la final și să vă fie bine, să-mi dați feedback, vă rog eu, pentru produsele pe care le facem și să să ne auzim în continuare foarte bine. Mă uitam aici că mai aveam notate câteva chestiuni, nu le-am atins, nici nu mai Vorbesc despre ele, o să o fac săptămâna viitoare. Ați văzut, n-am scurtat, podcastul rămâne la cel puțin o oră și e ok. Acum o să-l închid pentru că mi se duce efectiv vocea și trebuie să ajung și acasă, orele fiind foarte înaintate și telefonul sunând ca la gară. Așa că... Vă las să vă fie bine, nu uitați să fiți buni, e foarte important, nu nu uitați să dăruiți, asta e mult mai important decât să să acumulați și să știți că e adevărat aia cu din ce dați, din aia se va va întoarce și în momentul în care nu vă mai gândiți doar la voi, ci vă gândiți mai mult la cei din jurul vostru, lucruri foarte bune vi se vor întâmpla, vă spun eu că e e încercată, să vă fie bine Dragii mei, ne vedem de luni până joi ora 10 fix cu Starea Nației la Prima TV și de duminica asta, deci nu asta cealaltă, din, din 15 martie ne vedem și cu Starea Nației special o emisiune care propune să trateze să întoarcă așa pe toate părțile O singură temă importantă Și vom avea multe De la, de la migrație Uite ăsta e episodul 2 cu migrația Vorbim acum despre nebunia asta cu coronavirusul După aia vorbim despre analfabetismul funcțional Și cum am ajuns aici Adică ne propunem să dăm pur și simplu Explicații și chiar soluții da Vom vorbi despre sărăcie Și de ce suntem aici Vom vorbi despre munca prosplătită Vom vorbi despre uh, 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 Politică și partide și uh, exercițiu democratic în România. Vom vorbi despre foarte multe teme interesante care nu pot fi expediate într-un material de 3-5-6 minute într-o singură uh, emisiune. Mulțumesc mult să vă fie bine!